die lewe voor verkenning. Om te verstaan hoe kom dit tot die 15e eeuw geneem het vir die Europeers om die wereld te verken, moet die mens eers gaan kyk hoe die mense voor daar die tyd geleef het. Die tydperk voor die era van die ontdekkingsreise is die middeleeuwe genoem, omdat dit letterlijk in die middel van die val van die Romeinse Rijk en die aanbreek van die renaissance was. Dit was een chaotische tyd in die Europese geschiedenis, wat gekenmerk is door verskye oorloe tussen verskillende nasies. Boonop breek die swaard plaag ook in die tyd uit. Hierdie siekte was die oorzaak dat een uit elke drie Europeers binnen vier jaar gesterf het. Die Italianer Francesco Petrarca het hierdie tyd die donker eeuwe genoem, omdat daar nie baie vordering met die wetenskap en kunst gemaakt is nie. Hoe dan anders, daar was nie tyd vir prentjies, experimente of boeken, terwyl jy net probeer oorleef nie. Vir die Europeers van die middeleeuwe het die wereld net uit die klein stikkie land rondom die Middellandse See bestaan. Daar was die riviervallei omring dier berge en woestijn en die Mediterreense gebied wat vanaf die Sahara in Noord-Afrika tot by die Gobi woestijn in Asie strek. In daar die tyd het hulle net van die Atlantische en Indische Oceaan geweet en later het hulle lande boe die Balkan en die verre ooste ook verkend. Die eeuw van verlichting in die era van verkenning Na die donker eeuwe het die renaissance aangebreek, wat ook die tydperk van verlichting genoem is. Renaissance is een Franse woord wat hergeboorte beteken. Uiteindelik was daar vir een ruklank vrede en kon mense meer aandag aan die wetenskap, kuns en letterkunde gee. Een van die bekendste mense van die renaissance was Leonardo da Vinci. Als een kunstenaar het hy nie net die Mona Lisa geskilder nie, maar ook besonder akkerate tekeninge van die menselike lichaam gemaakt. Da Vinci'se skitse van uitvindings soos een soort helikopter was een voorbeeld van hoe die mense van daar die tyd gedink het. Hulle was vol verbeelding en oop om nieuwe plekke te ontdek. Die era van verkenning vind in diezelfde tijd als die renaissance plaas, vanaf vroeg in die 15e eeuw tot die 17e eeuw. Die era kan in twee dele verdeel word, die ontdekking van seeroutes en kolonisering. Tijdens die eerste gedeelte was die doel van die reise om nieuwe seeroutes naar die ooste te vind. Met die reise het die seevaders plekke soos Noord- en Zuid-Amerika ontdek, wat hulle die nieuwe wereld genoem het. Tijdens die tweede gedeelte van hierdie era focus die Europese lande op die kolonisering van die Amerikas, Afrika, as ook Australië en Nieuw-Zeeland. Portugal was een van die eerste lande wat verkenningstochte onderneem het. Die seevaders het baie ondersteuning van koning John I gekry. Sy sien, Prins Hendrik die seevaarder, begin school vir seevaarders en financier baie van die ontdekkingsreise, vooral aan die weskus van Afrika. Spanje sluit later by Portugal aan, toe die nieuwe wereld dier mense soos Christopher Columbus ontdek is. Later begin lande soos Nederland, Engeland en Frankrijk om, soos Portugal en Spanje, die niet ontdekte dele van die wereld te koloniseer. Vier redes om die wereld te verken. Tot in daardie stadium was dit baie gevaarlik en natuurlijk duur om die wereld te verken. Talle skepe het nooit van hulle reise teruggekeer nie. 
Daar was echter verskye redes waarom het belangrijk was vir mense om hierdie verkenningstochte aan te pak, soos hieronder bespreek word. A. Geld en handelsgoedere Die grootste rede om die wereld te verken en nieuwe plekke te ontdek, was om handel te drijf. Items soos spisserije en saai was so skaars as hoendertanne en handelaars het hoope geld uit die verkope daarvan gemaakt. Nadat Turkije die landroute tussen Europa en Asia versper het, was die enigste seeroutes die onder Arabiese lande se beheer. Die handelaars moes soveel belasting betaal om hierdie routes te gebruik, dat peper letterlik peperdier was teen die tyd wat die handelaar dit kon verkoop. Die handelaars het self besef dat hul grootste wens daarin sou le om die spisserije direk van die ooste te koop. B. Politieke mag Met die kolonisering van hierdie nieuwe plekke het die Europese lande baie politieke mag gekry na mate hul grondgebied uitgebreid het. Uiteindelik het Engeland so baie grond besit, dat die Britse Rijk aan die begin van die 20ste eeuw die grootste en machtigste Rijk op aarde was. C. Godsdienst In die middeleeuwe was daar groot oorloe tussen die moslims en christene oor wie op daar die stadium die grootste geloof in die wereld was. Door christenskap na die nieuwe lande te neem, het die Europese lande gevoel hulle vergroot die invloed van die christendom. Soos die Portugese, bijvoorbeeld Zuid-Afrika verken het, het hulle in Sint-Elena baai en Mossel baai steenkruise geplant om te wees hulle was daar. Tijdens die renaissance is die protestante in lande soos Frankrijk dier die katholieke vervolg en doodgemaak. Baie van hierdie Franse protestante het na Zuid-Afrika gevlug en die dorp Franshoek is na hulle vernoem. As jou van met de klank eindig wat nie uitgespreek word nie, bijvoorbeeld Marais, de Toei of de Pree, het jou oer, oer, oer opa groeikie waarschijnlijk van Frankrijk afgekom. Die teenoorgestelde het weer in lande soos Ierland gebeur, waar die Rooms-Katholieke van die protestante moes vlug. Baie van hulle het na Noord-Amerika gevlug. Die, wetenskap en technologie Sommige mense het bloot uit neskierigheid uit die wereld verken. Die focus op wetenskap en technologische uitvindings, soos die magnetische kompas, verbeterde kafele en selfs Galileo Galilei sy teleskoop, het die ontdekkingsreise soveel makkelijker gemaakt. 10 vindingrijke ontdekkers Nummer 1, die Italianer Marco Polo, geboren in 1254, gesterf 1324. Die polobroers van Venetië in Italië het dikwels na Oost-Azië gereis op een route wat later as die saairoute bekend sou staan. In 1271 neem Nicolo Paolo sy 17-jarige seen Marco saam op een van hierdie reise. Sy broer, Mafio, vergesel hulle. In 1274 kom hulle uiteindelik by Kublai Khan aan. Hulle begin vir hom werk, omdat die keizer nie sy Chinese volgelinge vertrouw het nie. Die ouermans gee raad aan die keizer in tye van oorlog, maar Marco word op ontdekkingstochte gestuur. Met hierdie reise leer hy verskillende geloofe, kultiere en tale ken. In 1292 begin die Paulus die terugreis na Venetië en teen ongeveer 1295, na een afwezigheid van 24 jaar, sien hulle hul familie vir die eerste keer weer. 
Marco Polo's bijdrage tot latere ontdekkingsreise is dat sy avontiere tussen 1271 en 1295 in een boek genaamd Il opgeteken is. Die boek is so genoem, omdat hy altyd miljoene stories oor sy wedervaringe vertel het. Die boek is dier een medekrijsgevangene genaamd Rustikello da Pisa geskryf, nadat hy in Paulo tyd in die tronk saamspandeer het. Dit het die Europeers van plekke soos Ethiopie, Siberie, Madagaskar en Japan bewus gemaakt. Sy vertellings oor die skatte en vooral die spisserije in Azië het die mense in Europa die hoop gegeen om self hier die plekke te ontdek. Nummer 2. Die Portugees Bartolomeu Dias, geboren 1450, gesterf 1500. Die eerste kaarte van die wereld het gewaas dat die Indische Oceaan dier land omring was. Tot met die seevaarderse reise het die Europeers gedink dat daar nie een seeroute na Indie en Asie was nie. Bartolomeu Dias sy reise het bewaas dat jy om die kaap kan vaar. Selfs al kon hy as gevolg van slechte weer nie die kaap van storm sien nie, het hy anhousseil tot by die groot visrevier in vandagse oeskaap. Op sy terugtocht na Portugal het hy wel die kaap gesien en een steenpilaar ter bewys van die ontdekking opgerig. Nummer 3, die Portugees Vasco de Gama, geboren 1460 en gesterf 1524. Die Portugese seevaarder Vasco de Gama was die eerste Europeer om voorbij Afrika te seil en een seeroute na Indie te ontdek. In 1497 land hy aan die weskus van Zuid-Afrika. Hy vernoem die plek Sint Helena Baai na een toegeweide christen en ma van Constantijn die Grote. Rondom kersfeest van daardie jaar sien hy en sy matrose weer land. Hulle noem dit Natalia, wat later KwaZulu Natal word. Natalia beteken kersfeest in Portugees. Tijdens hierdie reis het baie van die matrose siek geword van skeerbuik. Dit is een siekte wat as gevolg van een gebrek aan vaarsvruchte en groente ontstaan. Die route wat de Gama na Indie ontdek het, het die Portugese een voorsprong gegeen om by die ooste handel te drijf. Nummer 4, die Spanjaard Christopher Columbus, geboren 1451, gesterf 1506. Christopher Columbus was deel van een gerespecteerde maar arm familie. Sy pa was een volhandelaar. Columbus was van jongs af een avonturier en reis reeds as 16-jarige na IJsland. In sy twintigs leef hy die lewe van een matroos en valskepe aan so ver hy gaan. Tijdens een van hierdie reise sink sy skip, maar hy swem tot aan land en oorleef. Nadat hy met de Portugese vrou trouw en in Portugal bly, hoop hy dat die Portugese koning vir sy ontdekkingsreise sou betaal, maar helaas gebeur het toe nou nie. Uiteindelik is dit die koning en koningin van Spanje wat vir hom geld gee vir sy reise nadat de priester hulle oortuig het dat dit een manier is om die christendom na ander plekke te verspry. Hy onderneem uiteindelik vier groot ontdekkingstochte in sy leven. Die eerste een in 1492 neem baie langer as wat hy gedink het en hy houd twee dagboeken met datums zodat so die matroose aan boord nie moedeloos word nie. Hy stig in oktober 1492 die eerste Spaanse nedersetting in die nieuwe wereld. Met sy tweede reis ontdek hy Jamaica en stig in nedersetting in Haiti, waar hulle ook vir goud soek. 
Met sy derde reis in 1498 word hy die eerste Europeer wat in Suid-Amerika land. Nummer 5 Die Italianer Amerigo Vespucci Geboren 1454, gesterf 1512 Die Italianer Amerigo Vespucci ontvang goeie opleiding in fysika, meetkunde en astronomie. Hy word ook onder andere dier koning Ferdinand van Spanje gefinansier om zes groot reise in sy leven te onderneem. Tijdens hierdie tochte ontdek hy groot dele van Amerika en die Amazone rivier. Die Duitse kartograaf Martin Waldseemeler is die eerste persoon om dele van die nieuwe wereld, vandaag Amerika, na Amerigo Vespucci te vernoem. Nummer 6 Die Portugees Ferdinand Magellan, geboren 1480, gesterf 1521. Ferdinand Magellan was die seun van een rijk en invloedrijke familie. Hij ontvang zijn opleiding als seevaarder aan die Portugese hof en bestudeer ook hier die kaarten van Christopher Columbus. Zijn eerste reis was naar Indië, maar tijdens zijn tweede reis naar Marokko wordt hij erg gewond. Hij loopt weg zonder toestemming nadat hij in een van zijn bevelvoerders ruzie gehad het. As gevolg van hierdie voorval, kry hy nie ondersteuning van Portugal vir sy reise nie, maar uiteindelik gee koning Charles die eerste van Spanje vir hom geld om na die spisserij eilande te vertrek. Die koning beloof hom een vijfde van die wens wat hy met die reis maak. In 1519 vertrek Magellan met vijf skepe en 251 manskappe uit Spanje op die eerste tocht om die wereld. Tijdens hierdie reis ontdek hy die stille oceaan. In 1521 word hy dier die inwoners van Filipijne vermoor en die rest van die bemanning word gevangen geneem. Die enigste oorblijvende skip bereik Portugal op 6 september 1522 met net 18 mense aan boord. Hoewel hierdie reis van drie jaar een groot sukses vir die wetenskap was, was die prijs hoog om rondom die wereld te vaar met 233 mense wat gesterf het. Nummer 7 Die Fransman Jacques Cartier, geboren 1491, gesterf 1557. Ons weet nie so baie van Jacques Cartier se vroege lewe nie, behalwe dat hy goed opgeleid was in kartografie, navigasie, astronomie en wiskunde. Met sy eerste expedities reis hy saam met Giovanni de Verrazzano, een Italianer wat vir Frankrijk gevaar het. Tijdens hierdie reise verken hulle Noord-Amerika, onder meer die deelstaten van Maine en Noord-Carolina. Cartier onderneem ook drie tochten naar Canada met die opdracht om die christendom uit te brei en reikdom soos goud in die nieuwe wereld te gaan vind. Cartier noem hierdie land met sy baie koue winters, Kanata, een woord van een inheemse taal wat nederzetting beteken. Nummer 8 Die Engelsman Sir Francis Drake Gebore 1540 gesterf 1596. Koningin Elisabeth I het Francis Drake, die oudste van 12 seens, opdracht gegee om naar die Amerikas te seil. Hy word die eerste persoon om die Atlantische Oceaan naar die Stille Oceaan oor te steek. Hy plinder Panama en bring goud wat aan Spanje behoort terug naar Engeland. In 1577 gee koningin Elisabeth hom die opdracht om rondom die wereld te seil. Hy stop in Noord-Amerika by die stad wat vandag San Francisco genoem word, klaim dit as Britse grondgebied en keer terug na Engeland. 
Vier jaar later slaan koningin Elisabeth hom tot ridder en sy stel hom ook as onderbevelvoerder van die Britse vloot aan. Later vertrek Sir Dreik saam met sy broerskind Richard Hawkins op een reis na Brasilië. Tijdens hierdie reis oorwin Dreik die Spanjaarde tijdens een seegevecht. In 1596 sterf hy op see aan een tropische siekte genaamd geelkoers en word in een loodkus ter see begrawe. Nummer 9, die Engelsman Sir Richard Hawkins, geboren 1562, gesterf 1622. Met een pa, Sir John Hawkins, en een oom, Sir Francis Drake, wat albei vername verkenners was, kon het niet anders dat Richard Hawkins ook een ontdekkingsreisiger word nie. In 1588 vecht hy saam met sy oom Francis Drake in die oorlog tegen Spanje as die bevelvoerder van een van die oorlogskepe. Hy koop een boot van sy pa en tijdens sy reis oor die Atlantische Oceaan word hy in Chile gevangen geneem. Nadat hy drie jaar in een tronk in Peru deurbring, word hy vrygelaat nadat een losprys van ongeveer 60.000 rand betaal is. Terug in Engeland word hy dier koning James I tot ridder geslaan en hy word later ook een lid van die Engelse parlement. Tijdens sy laaste reis laai hy een expeditie na die Mediterreense See om seerobers te verslaan. Nummer 10, die Nederlander Abel Tasman, geboren 1603, gesterf 1659. Australië en Nieuw-Zeeland is eerst heel wat later as die rest van die nieuwe wereld ontdek. Tijdens sy ontdekkingstog van die Nederlander Abel Tasman, land hy aan die kus van vandagse Tasmanië, wat ook na hom vernoem is. Op sy weg terug, vind hy die suidelike eiland van Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji. Met sy tweede reis in 1644, reis hy langs die noordelike kus van Australië, wat hy gedink het, deel van New Guinea is. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is daar video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnenlys, een woordbank en extra leesstof. Onthou weet.co.za Hierdie artikel is voorgelees door Elana Baker. Opgeneem by Marula Media en technisch verzorgd door Marius Vermaak. Muziek